0: خندان نوشته جی دی سالنجر ترجمه کاوه میراباسی در سال 1928 وقتی نه سالم بود با روحیه جمعی تمام و کمال عضو تشکیلاتی بودم به اسم باشگاه کمانچی هر روز عصر بعد از مدرسه رأس ساعت 3 رئیس منجلو در خروجی مخصوص پسرهای مدرسه دولتی 165 واقع در خیابان صد و نهم نزدیک خیابان آمستردام منتظر ما بیست و پنج کومانچی بود راهمان را با دادن و تنه زدن باز می کردیم و می میچپیدیم توی اتوبوس رئیس که تغییراتی در آن داده و دستی به سر و رویش کشیده بود او بنابر توافقی مالی با والدینمان ما را به سنترال پارک می برد. باقی بعد از ظهر را اگر هوا خوب بود به بازی میگذراندیم یعنی کم و بیش بسته به اینکه در چه فصلی از سال باشیم راگبی، فوتبال یا بیسبال بازی می کردیم. بعد از ظهرای بارانی رئیس بدون استثنا ما را یا به موزه تاریخ طبیعی می برد یا به موزه هنر متروپولیتن. شنبه ها و اغلب تعطیلات رسمی رئیس صبح زود تک تک من را از جلو خانه های من سوار میکرد و با اتوبوس لکنتاش از منحتن به ونکورتلاند پارک یا پالیسیدز می برد که فضای باز نسبتاً بیشتری داشتند. اگر حوث یک مسابقه ورزشی جانانه به سر می‌زد، راهی ونکورتلاند می که اندازه زمین های بازیش قانونی بود و هیچ وقت پیش نمی‌آمد سر و کله یک کالسکه بچه یا پیرزنی خشبگین و اصابه دست وسط نفرات تیم رقیب پیدا شود. اما اگر دل ما کمانچی ها هوای اردو و طبیعت گردی می کرد، راه را به سمت پالیسیتز کج کردیم و پیه سختی های زندگی در طبیعت را به تنمان می‌مالیدیم. یادم میآید یکی از همین شنبه ها در باریک راه پیچ در پیچی میان تابلوی لینیت و منطقه لیه غربی پل جورج واشنگتن گم شدم. اما دست و پایم را گم نکردم. در سایه شکوهمند تابلوی تبلیغاتی عظیمی نشستم و البته با چشمانی پر عشق در ظرف نهارم را باز کردم و سرگرم آن شدم. کم و بیش مطمئن از اینکه رئیس پیدایم می رئیس همیشه پیدایمان میکرد وقتی رئیس از کومانچی ها فراغت پیدا می کرد بدل می شد به جان گتساسکی، اهل استاتن آیلند، جوانی به خجول و مهربان، 22 ساله، دانشجوی حقوق در دانشگاه نیویورک. در یک کلام آدمی بسیار بیاد ماندنی. در اینجا قصد ندارم از دستاوردها و فضیلت های بسیار او یاد کنم. فقط این را میگویم و میگذرم که او در پیشاهنگی به درجه ایگل سکاوت رسیده و در سال 1926 تا یک قدمی کسب عنوان بهترین مدافعه آماتور بیسبال کل کشور نیز پیش رفته بود همچنین همه میدانستند که با عزت و احترام تمام از او دعوت کرده بودند در تمرینات تیم بیسبال نیویورک جاینس شرکت کند او داور بیطرف و خونسرد تمام مسابقات پرهیاهوی ما بود همچنین استاد افروختن و خاموش کردن آتش در دل طبیعت و متخصص زبردست و مهربان کمک اولیه. همگی ما از ریزه ترین تا دورشترین گردن کلفت به او احترام می‌گذاشتیم و دوستش داشتیم. هنوز خوب به یاد دارم که رئیس در سال 1928 چه سر و ظاهری داشت. اگر هر آرزوی یک سانتیمتر بود ما کمانچی ها در یک چشم هم زدن رئیس من را به ابعاد یک قول در اما واقعیت این است که او کوتاه قامت بود و قدش به زحمت به یک متر و شست سانتیمتر میرسید مویش کم و بیش پرکلاقی بود و پیشانی بسیار کوتاهی داشت اینیش بزرگ و گوشتالو بود و بالاتنه و پاهایش دقیقا هم اندازه هم چانههایش در بادگیر چرمی زورمند بودند گرچه باریک و فرو افتاده به نظر میرسیدند با این همه در آن زمان گمان میکردم چهره رئیس تمام باک جونز کن می و تام میکس را یکجا در خود جمع کرده است. عصرها وقتی هوا آنقدر تاریک میشد که تیم بازنده میتوانست برای از دست دادن توپهای تند و کوتاه محوطه لوزی بیسبال یا رد شدن توپ از خط امتیاز زمین راگبی تاریکی را بهانه کند، ما ها با خودخواهی و اطمینان خاطر به استعداد قصه گویی رئیس پناه میبردیم. در آن ساعت ما معمولا یک مش بچه عصبانی و جوشاورده بودیم. و بر سر اینکه چه کسی در اتوبوس نزدیکتر به رئیس بنشیند مشد زنان یا فریادکنان به جان هم میافتادیم اتوبوس دارای دو ردیف صندلی حسیری به موازات هم بود که ردیف سمت چپ سه سندلی بیشتر داشت این سه بهترین سندلی های اتوبوس بودند و تا کنار راننده امتداد پیدا میکردند رئیس صبر می کرد همگی سر جایمان بنشینیم و بعد پا به اتوبوس میگذاشت برعکس روی صندلی راننده می نشست و پاهایش را دو طرف حکیهگاه آن قرار می تا رو به ما داشته باشد. بعد با آن صدای نازک اما آهنگینش بخش تازهی از داستان مرد خندان را برای تعریف می کرد. به محض آغاز داستان با شور و شوقی کاستی ناپذیر به آن گوش می سپردیم. مرد خندان مناسب ترین داستان برای یک کمانچی بود و می ابعاد کلاسیک هم داشته باشد. میتوانست رشد کند و شاخ و برگش را به همه سو بپراکند. با این همه ذاتش طوری بود که میشد آن را با خود به اینجا و آنجا برد. همیشه میتوانستی آن را با خود به خانه بیاوری و در هر حالتی به آن فکر کنی. مثلا وقتی در وان حمام نشسته یا و آب دارد از سوراخ وان خارج می شود. مرد خندان پسر یکی یک دانه زن و شوهری میسیونر و ثروتمند بود. در کودکی راه زنان چینی او را ربودند. وقتی والدینش به سبب اعتقاد مذهبی حاضر نشدند برای رهایی پسرشان پولی بپردازند، راهزنها که خونشان حسابی به جوش آمده بود سر تفلک بیچاره را لای گیره نجاری گذاشتند و دسته آن را چندین بار به سمت راست چرخاندند. قربانی این آزمایش کم نظیر با سیمایی هیولاوار قدم به سنین بزرگسالی گذاشت. با سری بیمو و گردومانن و چهرهی که به جای دهان حفره عظیم و بیزی شکل زیر بینی داشت. دو تکه گوشت اضافه هم سوراخهای بینیش را مسدود کرده بود. در نتیجه وقتی مرد خندان نفس میکشید شکاف بیروح و نفرت انگیز زیر بینیش بنابر تصورات من، مثل نوعی دهانه قولاسا باز و بسته می شد. رئیس طرز نفس کشیدن مرد خندان را بیشتر برای ما نمایش میداد، تا توصیف کند. بهها با دیدن چهره هلناک مرد خندان از ترس پس میافتادند آشنایان نیز از او دوری می کردند. شگفت آنکه راهزنان به او اجازه می دادند اطراف مغرشان پرسه بزند به شرط آنکه صورتش را با نقابی نازک و آجوری رنگ از جنس گلبرگ‌های خشخاش بپوشاند این نقاب نه تنها آنها را از دیدن چهره پسرخواندهشان معاف می بلکه سبب میشد از محل حضورششان با خبر باشند چون بوی گند افیون از او به مشام می رسید. هر روز صبح مرد خندان غرق در انزوای بیکرانش دزدانه موقع راه رفتن مثل گربه می خرامید. خواب جنگل انبوهی می که مخفیگاه راهزنان را احاطه می کرد. آنجا با انوا و اقسام جانوران دوست می شد. از سگ و موش سفید و اقاب گرفته تا شیر و مار بوا و گرگ. تازه نقابش را هم بر می داشت و با آنها گپ می زد. نرم و آهنگین. زبان خودشان آنها او را زشت نمی‌دانستند. دو ماه طول کشید تا رئیس داستان را به اینجا رساند از اینجا به بعد هر قسمت ماجره را هیجان انگیستر از پیش تعریف می کرد درست همانطور که کومانچی ها دلشان می‌خواست. مرد خندان موجود بسیار تیز هوش و حواس جمعی بود و خیلی زود ارزشمندترین اسرار حرفهای راهزنان را آموخت گرچه این اسرار را به چیزی نمی‌گرفت. او به سرعت روشهای کارآمدتر خود را طراحی کرد در گام اول در قلمروی کم و بیش کوچک به فعالیت پرداخت یعنی به شکلی مستقل در نواحی روستایی چین مشغول به کار شد دزدی و راهزنی می کرد و وقتی هیچ چاره دیگری نبود آدم هم میکشت به زودی روشهای مبتکرانهاش در جرم و جنایت همراه با عشق شگفتانگیزش به ادالت و جوانمردی جایگاه رفیعی در قلب مردم برایش برمغان آورد شگفت آنکه پدرخواندگانش یعنی همان راهزنانی که اول بار پای او را به دنیای جنایت باز کردند آخرین کسانی بودند که از هنرنمایی های مرد خندان خبردار شدند خبر که به گوششان رسید از حسادت آتش گرفتند شبی به سراغ مرد خندان رفتند آنها به خیال خود موفق شده بودند با داروی مخدر او را به خواب عمیقی ببرند عرقص راهزنان به صف شدند و یکی یکی از کنار تخت مرد خندان گذشتند و قداره هایشان را در تن موجودی که زیر ملافه خوابیده بود فرو بردند. غافل از اینکه قربانی واقعی این سوءقصد کسی نیست جز مادر سرکرده راهزنان، زنی نفرت و ستیزه جو. این واقعه فقط راهزنان را به خون مرد خندان تشنه تر کرد. سرانجام اون ناگزیر شد کل دارودسته‌ی راهزنان را در مقبره زیرزمینی عمیق اما آراستهای زندانی کند. آنها هر از گاه از مقبره میگریختند و کم و بیش او را به دردسر میانداختند. اما مرد خندان هرگز حاضر به کشتن آنها نمیشد. مرد خندان یک روی در هم داشت که کم کم داشت هرسم را آورد. اندکی بعد مرد خندان سفرهای منظم خود را بین مرزهای چین و پاریس پایتخت فرانسه آغاز کرد. او در پاریس نبوغ عظیم اما فروتنانه خود را با لذت به رخ مارسل دوفارج می کشید. کاراگاهی با شهرت جهانی مردی تناس که از بیماری سل رنج می برد. دوفارج و دخترش دختری زیبا که کم و بیش همیشه لباس مردانه می پوشید به دشمنان قسم خورده مرد خندان بدل شدند. آن دو بارها کوشیدند مرد خندان را بفریبند و او را به دام مرد خاندان هم صرفاً برای سرگرمی و نیمه راه به نقشه‌های آنها تم میداد. و بعد ناگهان غیبش می‌زد اغلب حتی بیان که هیچ رد پای روشنی از شیوه فرارش به جا بگذارد فقط گهگاه یادداشت ودای کوتاه و گزنده‌ای به فاضلاب سراسری پاریس می‌فرستاد که بیدرنگ از داخل چکمه دوفارش سر در می‌آورد دوفارش و دخترش زمان بسیار زیادی را به شلب شلب کردن در مجراهای فاضلاب پاریس می‌گذراندند چیزی نگذشت که مرد خندان ثروت بیکرانی اندوخت و به ثروتمندترین ترین آدم روی زمین بدل شد. او بیان که نامش فاش شود بیشتر ثروت خود را به راهبان سومعی محلی میبخشید. زاهدانی افتاده که عمر خود را وقف تربیت سکهای پلیس آلمانی کرده بودند. باقی ثروتش را نیز به الماس تبدیل کرد و آن سنگهای گرانبها را به سردابهای زمردین نهفته در اعماق دریای سیاه فرستاد. خودش نیازهای شخصی چندانی نداشت فقط با برنج خون عقاب روزگار می گذرند و در آلونکی واقع در ساحل طوفانی تبت زندگی میکرد که یک میدان تیراندازی و یک سالن ورزشی زیرزمینی داشت چهار همدست سرسپرده و وفادار نیز همیشه در کنارش بودند گرگ جنگلی زبانبازی به نام سیاه بال، سیاهبال دوست داشتنی به نام اومبا مغول قول‌پیکری به نام هونگ که سفید پوست ها زبانش را سوزانده بودند و دختر دورگه اوراسیایی دلربایی که عشقی نافرجان به مرد خندان در دل داشت و سخت نگران جان او بود چنان که گاه اعمال جنایتکارانه او را به باد سرزنش میگرفت. مرد خندان از پشت پرده ابریشمی سیاهی دستوراتش را به یاران خود ابلاغ می کرد. هیچ کدام از آنها حق نداشتند چهره او را ببینند حتی اونبا هم دوست داشتنی. می توانم اگر لازم شود به زور دست خاننده را بگیرم و ساعتها او را از یک سوی مرز پاریس چین به سوی دیگر ببرم و بیاورم. گرچه غصه چنین کاری را ندارم. از غذا مرد خندان را به نوعی نیای نامدار خود می دانم. مثلا نوعی رابرت ایلی با هر آنچه به او منتصب است. چه گنج های نهفته زیر آب و چه فضیلت های موروسی. و این خیال که هنوز با من است در قیاس با آنچه در سال 1928 در سر داشتم ادعای ناچیزی بیش نیست. آن روزها نه تنها خود را فرزند خلف مرد خندان می بلکه باور داشتم که من تنها وارث زنده و قانونی او به شمار می آیم. در سال 1928 حتی خود را پسر پدر و مادرم هم نمی دانستم بلکه گمان می کردم شیادی حقباز و شیطان صفتم. چشم انتظار ای که کوچکترین خطای پدر و مادرم را بهانه کنم و ترجیحاً بدون خشونت اما اگر لازم می شد با توسط به زور حوییت واقعی خود را به اثبات برسانم. هیچ خوش نداشتم دل مادر قلابیم را بشکنم. بنابراین به فکر چاره افتادم و نقشه کشیدم که پای او را به دنیای خود بکشانم و مقامی نامشخص اما شاهوار و شایسته به او ببخشم. اما وظیفه اصلیم در سال 1928 این بود که مراقب رفتارم باشم و به بازی در نقش خود در آن نمایش مسخره ادامه دهم. دندانهایم را مسواک بزنم، موهایم را شانه کنم و به هر قیمتی که شده جلوی قهقهه طبیعی و نفرتانگیزم را بگیرم. البته من تنها وارث زنده و قانونی مرد خندان نبودم. 25 کومانچی در باشگاه ما عضویت داشتند. یعنی 25 وارث زنده و قانونی مرد خندان. همه ما به شکلی ناشناس و با رفتاری ترسناک در سراسر کشور گشت میزدیم. آسانسورچی ها را دشمنان قسم خورده خود میپنداشتیم. دستوراتمان را از گوشه دهان اما با لحنی واضح در گوش کاکر اسپانییل نجوا می کردیم. با انگشت اشارهمان پیشانی معلم حساب را نشانه میگرفتیم و همیشه در کمین بودیم، در کمین فرصتی مناسب، تا وحشت به دل نزدیکترین آدم میان مايی دورو بیاندازیم و او را به تحسین واداریم. بعد از ظهری در ماه فوریه کمی پس از شروع فصل بیسبال کومانچی ها چشم به چیز تازه در بساط اتوبوس رئیس افتاد. بالای آینه وسط اتوبوس عکس کوچک قاب شده بود از دختری جوان با لباس و کلاه مخصوص دانشجویی به نظرم رسید عکس یک دختر هیچ نسبتی با تزیینات کاملا مردانه اتوبوس ندارد. ویتاارف از رئیس پرسیدم او کیست ابتدا از پاسخ دادن تفره رفت اما بالاخره گفت عکس یک دختر است. اسمش را پرسیدم. با اکراه جواب داد مری هاتسون پرسیدم آیا در کار سینما یا اینجور چیز هاست؟ گفت نه. در ویلسلی کالج درس می خاند. بعد کمی به فکر فرو رفت و اضافه کرد. ویلسلی کالج یکی از موسسات آموزشی بسیار سطح بالاست. پرسیدم حالا عکس این دختر در اتوبوس او چه کار می کند؟ خانه را قدری بالا انداخت. طوری که به نظرم آمد میخواهد طوی بگوید یکی آمده و آن عکس را جلوی چشمش گذاشته است تا دو, دو هفته بعد این عکس چه به اجبار سر از اتوبوس رئیس درآورده بود و چه تصادفند همانجا سر جایش ماند نه با کاغذ شکلات های دور انداخته شد و نه با تکه های به زمین افتاده آبناد کشی هرچه که بود ما کمانچی ها به آن عادت کردیم رفته رفته شخصیتی عادی و پا افتاده یافت. چیزی در مایه‌های های شمار اوتوبوس اما یک روز وقتی داشتیم به طرف پارک می‌رفتیم، رئیس در بلوار پنجم جای میان خیابانهای 60 و 70 اتوبوس را کنار زد و نگه داشت آنجا دست کم یک کیلومتر با زمین بیسبالمان فاصله داشت بلافاصله فاصله بیست و چند مسافر فضول توضیح خواستند اما رئیس هیچ توضیحی نداد در عوض به همان حالت معمول قصه گوییش نشست و به موقع شروع کرد به تعریف کردن قسمت تازه ای از داستان مرد خندان. اما هنوز دو سه جمله بیشتر نگفته بود که کسی به در اتوبوس زد. آن روز واکنش‌های رئیس برقاسا بودند. به معنی دقیق کلمه به جنبش درآمد. به سرعت دستگیره در را کشید و دختری با پالتوی پوست بیدستر پا به اتوبوس گذاشت. بهتر است همینجا بگویم تا جایی که یادم میآید در تمام زندگیم تنها سه دختر را دیدم که در همان نگاه اول با زیبایی بینهایت و بی نظیرشان چشمم را خیره کردهاند یکیشان را حوالی سال 1936 دیدم دختری لاغر با مایوی سیاه که در جونز بیچ داشت با یک چتر آفتابگیر نارنجی کلنجار میرفت تا آن را سر پا نگه دارد دومی دختری بود که در سال 1939 زوار برای کشتی تفریحی کاراریبی فندکش را پرد کرد طرف یک گراز ماهی. هم دوست دختر رئیس بود. مری هاتسن دختر لبخند زنان از رئیس پرسید خیلی دیر نکردن؟ احتمالا اگر میخواست بپرسد زش شدهام هم باز با همین لحن میپرسید. رئیس گفت نه. کم و بیش با دست پاچگی نگاهی به کمانچی های انداخت که نزدیک سندلیش نشسته بودند. و با اشاره بهشان فهمان برای دختر جا باز کند مری هاتسن بین من و پسری به اسم ادگار نمیدانم چه نشست که بهترین دوست عمویش قاچاقچی مشروبات الکلی بود تا دلش میخواست برایش جا باز کردیم بعد اتوبوس با تکانی ناشیانه و غیر معمول به راه افتاد هیچ کدام از کومانچی ها کلمه حرف نزدند هیچ کدام نشد در مسیر بازگشت به جای پارک حامیشگیمان مری هادسون روی صندلیاش به جلو خم شد و خطاب به رئیس گزارش پرشوری داد از قطارهایی که آن روز از دست داده بود و قطاری که از دست نداده بود در داگلاستان لانگ آیلند زندگی میکرد رئیس خیلی عصبی بود نه تنها خودش حرف چندانی نزد بلکه حواسش هیچ به حرفهای دختر هم نبود یادم میآید قپه دنده کنده شد و توی دستش ماند از اتوبوس که پیاده شدیم مری هادسون هنوز مثل کنه به همان بود مطمئناً وقتی داشتیم به طرف زمین بیسبال می‌رفتیم، همه ها داشتن توی دلشان می‌گفتند، بعضی دخترها نمیدانند کی باید برون پی کارشان. اما اوج قضیه وقتی بود که من و یکی دیگر از ها داشتیم شیر یا خط می‌کردیم تا معلوم شود کدام تیم اول باید زمین را در اختیار بگیرد. مای هاتسن مشتاقانه گفت او هم دلش می‌خواهد با ما بازی کند. نمی‌توانستیم پاسخی از این گویاتر بدهیم. ما کومانچی‌ها که پیشتر مبهوت زنانگی شده بودیم، حالا داشتیم به او چشم قره میرفتیم دختر هم با لبخندی جواب من را داد پاسخش کمی برایمان آزار دهنده بود بعد رئیس ابتکار عمل را به دست گرفت و استعدادش را در بی ارزگی که قبلا از چشم همه پنهان کرده بود بر ملا ساخت مری هادسن را به گوشه برد تا کمانچی ها نشنوند چه میگوید به نظر می میرسید دارد جدی و منطقی با او صحبت میکند بالاخره مری هادسن دوید وسط حرفش و صدایش به وضوح به گوش ها رسید گفت ولی من میخوام بازی کنم من هم میخوام بازی کنم رئیس به نشانه مخالفت سری تکان داد و تلاشش را از سر گرفت با انگشت زمین بازی را نشانش داد که خیس و پر از چاله چوله بود یکی از چوبهای بیسبال را برداشت و بهش نشان داد چقدر سنگین است مری هادسون روک و پوستکنده گفت واسم مهم نیست من همه راه کوبیدم اومدم تا نیویورک برم پیش دندون پزشک و از جور کارا حالا میخوام بازی کنم رئیس باز سری جنباند اما بالاخره تسلیم شد با های محتاط به سمت گوشه چوبزن رفت. آنجا دلیران و جنگاوران، دو تیم کومانچی منتظرش بودند. نگاهی به من انداخت. من کاپیتان جنگاوران بودم. پیشنهاد کرد مری هادسون به جای توپگیر وسط تیم من بازی کند، که آن روز حالش خوب نبود و در خانه مانده بود. بهش گفتم من نیازی به توپگیره وسط ندارم. رئیس گفت توپگیر وسط لازم ندارم و زهر مار بعد جورجا خوردم. اولین بار بود که میدیدم رئیس بد و بیراه می گوید. و علاوه احساس میکردم مری هادسن دارد به لبخند میزند برای آنکه دقه دلم را سر چیزی خالی کرده باشم غلوه سنگی برداشتم و پرد کردم سمت یک درخت ابتدا ما زمین را در اختیار گرفتیم در دور اول توپی به سمت توپگیره وسط نیامد در گوشه ای اول ایستاده بودم و گهگار نگاهی به پشت سرم میانداختم هربار مری هادسن شادمانه برایم دستی تکان میداد دستکش یک انگشتی بلگیر را دستش کرده بود انتخاب سرسختانه خودش واقعاً صحنه مزخرفی بود. در آرایش تیمی جنگاوران مری هاتسن نهمین زن بود. همین که این را به او گفتم قیافش کمی در هم رفت و گفت خب پس به جنب ببین. راستش واقعاً هم جنب و جوشمان بیشتر شد. بالاخره نوبت به توپزنی او در دور اول رسید. پالتوی پوست بی دسترش را درآورد. همینطور دستکش یک انگشتیاش را و با لباسی به رنگ قهوه‌ای تیره رفت طرف گوشه چوبزن. وقتی چوب بیسبال را به دستش دادم، ازم پرسید چرا اینقدر سنگین است. رئیس که داور بود، جایش را در پشت توپ کن رها کرد و با نگرانی جلو آمد. به مری هاتسن گفت انتهای چوب بیسبالش را بگذارد روی شانه راستش. دختر گفت گذاشتم. گفت چوب بیسبال را زیاد محکم نگیرد. دختر گفت نگرفتم. گفت چارچشمی حواسش به توپ باشد. دختر گفت هستش. حالا از سر را برو کنار. اولین توب که به سمتش پرد شد با تمام توان چرخید و چنان زربهی به توپ زد که از بالای سر توپگیر سمت چپ عبور کرد. چنین زربهی معمولاً برای گرفتن دو امتیاز کفایت می کرد. اما مری هاتسن به راحتی خودش را به گوشه سوم رساند و سه امتیاز گرفت. آن هم بدون آنکه تکل بزند. اولش تعجب کردم. بعد هراسی آمیخته با احترام وجودم را فرا گرفت. و دست آخر قرخ در لذت شدم. احساساتم که فرونشست نگاهی به رئیس انداختم به نظرم آمد بیش از آن که پشت سر توپ کن ایستاده باشد بالای سر او در پرواز است در آن لحظه انگار خوشبختترین مرد روی زمین بود مایه هاتسن از گوشه سوم برایم دستی تکان داد من هم در جواب برایش دستی تکان دادم حتی اگر میخواستم هم نمی‌توانستم جلوی خودم را بگیرم ضربه فوق‌العاده به کنار از آن دخترهایی بود که خوب بلدند از گوشه سوم برای آدم دستکم بدهند تا آخر بازی هر بار که به توپ ضربه زد امتیاز به دست آورد به نظر می آمد از تک امتیاز متنفر است و هیچ وقت به گوشه اول بسنده نمی کرد دستکم سه بار از قفلت حریف استفاده کرد و خودش را به گوشه دوم رساند توپگیریش افتضاح بود اما دیگر آنقدر امتیاز گرفته بودیم که اشتباهات او به جای بر نمیخورد به نظرم اگر با هر چیزی جز دستکش یک انگشتی بلگیر میرفت دنبال توپهای هوایی شاید به جایی میرسید اما مگر حاضر بود لحظه ای آن را از دستش در بیاورد میگفت خیلی ناز است. تا حدود یک ماه بعد هفتهای دو بار با ها بیسبال بازی میکرد ظاهرا روزهایی که وقت دندانپزشکی پزشکی داشت اصر بعضی روزها سر ساعت به اتوبوس میرسید و اصر بعضی روزهای دیگر هم با تأخیر گاهی تند و بیوقفه حرف میزد، و گاهی هم فقط می و سیگارهای هربرت تریتون فیلتردارش را دود می کرد. وقتی کنارش مینشستی رایحه دلپذیر عطرش به مشامت می رسید. یک روز سرد ماه آوریل رئیس مثل همیشه ما را رأس ساعت 3 در تقاطع خیابان 109 و, و آمستردام سوار کرد و اتوبوس را به سمت خیابان 110 در شرق راند و طبق معمول به آرامی در سراشیبی خیابان پنجم پیش رفت. اما آن روز زلفش را رو آبوشانه کرده و به جای کاپشن بادگیر چرمیش پالتو پوشیده بود. حدس منطقه من این بود که قرار است مری هادسون به جمع ما بپیوندد. وقتی رئیس گاز داد و بدون توقف از جلوی دری که همیشه از اون وارد پارک می شدیم گذشت، دیگر مطمئن شدم. اتوبوس را در جای مناسبی بین خیابانهای 60 و هفتاد نگه داشت. بعد به قصد اینکه وقت وقتکشی را برای کمانچی ها آسان کند، برعکس روی سندلیش نشست و شروع کرد به تعریف کردن قسمت تازهی از داستان مرد خندان. من جز به جز این بخش را بیاد دارم، اما در اینجا خلاصه ای از آن را می آورم. حوادث بسیار دست به دست هم داد و بهترین دوست مرد خندان گرگ جنگلیش سیاه را قربانی نقشه شوم و دام دو دفارج و دخترش کرد. پدر و دختر که از وفاداری عمیق مرد خندان به دوستانش باخبر بودند به او پیغام دادند که اگر میخواهد گرگش آزاد شود باید خودش را تسلیم کند مرد خندان با حسن نیت تمام پیشنهادشان را پذیرفت بعضی از سازو کارهای فرعی نبوغش گاه دچار اختلالات جزئی اسرارآمیزی میشد قرار شد مرد خندان و دو نیمه شب در جای مشخصی از جنگل انبوه گردوگرد پاریس با هم ملاقات کنند و آنجا زیر نور محتاب سیاهبال آزاد شود. البته آن دو ابداً قصد نداشتند سیاهبال را آزاد کنند. زیرا هم از او می و هم بیزار بودند. در شب معود دو و دخترش گرگ دیگری را به جای سیاهبال بستند و بلافاصله پای چپ عقبیش را یک دست سفید کردند تا با پای سیاهبال مون نزند. اما دو و دخترش از دو چیز قافل بودند. یکی احساسات امیر مرد خندان، و دیگری تسلط کاملش به زبان گرگ های جنگلی، دختر دفارج با سیم خاردار مرد خندان را به درختی بست و او درست در همان لحظه حس کرد باید با آن صدای دلنشین و آهنگینش قطاب به گرگی که فکر می کرد همان دوست دیری نشست به رسم ودا چند کلمهی بر زبان آورد. گرگ قلابی که چند متر آن طرفتر از او در پرتو محتاب ایستاده بود مجزوب تسلط آن مرد غریبه به زبان گرگ ها چند لحظه مؤدبانه به آخرین توصیه‌های شخصی و حرفه‌ای مرد خندان در دم مرگش گوش فرادا داد اما سرانجام کاسه صبرش لبریز شد و شروع کرد به این پنجه و پنجه کردن آخرش هم به شکلی ناگهانی و کم و بیش گستاخانه دوید وسط حرف مرد خندان و به اطلاعش رساند که اولا اسمش نه تیرهبال است نه سیاهبال نه خاکستری پا و نه هیچ اسم دیگری از این دست بلکه همه او را آرمان صدا می‌زنند سانیان هرگز در تمام عمر گذرش به چین نیفتاده و هرگز هم خیال رفتن به آنجا را ندارد مرد خندان چنان خشمگین شد که با زبانش نقاب را کنار زد و چهره اوریانش را در پرتوی مهتاب پیش چشم پدر و دختر ایام کرد دوشیزه دو فارش در جا از هوش رفت پدرش بالتر بود چون از قضا درست همان لحظه دوچار یکی از آن حملات سرفه شد و آن نمایی مهلک را از دست داد. وقتی حمله را از سر گذران و چشمش به دخترش افتاد که زیر نور ماه تا باز بر زمین افتاده است بلافاصله فاصله شستش خبردار شد که ماجرا از چه قرار است. چشمهایش را با دست پوشاند و اصلحه خودکارش را به سوی نشان رفت که سفیر نفسهای سنگین مرد خندان از آنجا به گوش می رسید. آن وقت آخرین گلوله خشابش را شلیک کرد. این فصل داستان همینجا پایان گرفت رئیس ساعت انگرسول یک دلاریش را از جیب درآورد و نگاهی به آن انداخت بعد روی صندلیاش به جلو چرخید و ماشین را رو روشن کرد من هم به ساعت خودم نگاه کردم چیزی به چهار و نیم نمانده بود اتوبوس که راه افتاد از رئیس پرسیدم خیال ندارد منتظر مری هادسن بماند جوابم را نداد و پیش از آنکه بخواهم سوالم را تکرار کنم سرش را به عقب برگرداند و رو به همهمان گفت بیایید یه لحظه تو این اتوبوس کوفتی ساکت باشیم. هرچی که بود اساسا دستور به جایی به نظر نمیرسید در اتوبوس صدا از کسی در نمی آمد. نه آن موقع و نه قبلش. تقریبا همهمان داشتیم به این فکر می کردیم که مرد خندام بالاخره چه سرنوشتی پیدا می کند. مدتها بود که دیگر نگرانش نمی شدیم. ایش از اینها به توانایی هایش اعتماد داشتیم. با این همه هیچ وقت توانستیم با آرامش و اطمینان خاطر به پرمخاطره ترین لحظات داستانهایش فکر کنیم. آن روز اَش در دور سوم یا چهارم بازی در گوشه اول ایستاده بودم که چشمم به مری هادسن افتاد. در سمت چپ من صد متری دورتر از جایی که ایستاده بودم روی نیمکتی نشسته بود. گرفتار بین دو پرستار بچه که هر کدام کالسکه‌ای هم همراه داشتند. هالتهی پوست بی‌دست‌ترش را پوشیده بود. سیگار می‌کشید و ظاهراً سرگرم تماشای بازی ما بود. از کشف خودم حیجان زده شدم و فریاد زنان به رئیس که پشت توپ پرت کن بود خبر دادم. با عجله اما بیان که بدود خودش را به من رساند و پرسید کجا دوباره با انگشت نشانش دادم. لحظه ای به آنجا خیره ماند. درست به همان نقطه. بعد گفت زود برمیگردد و زمین را ترک کرد. آهسته دور شد. دگمه های را باز کرد و دستهایش را در جیب های پشتی شلوارش فرو برد. همانجا در گوشه اول نشستم و تماشایشان کردم. وقتی رئیس به مری هادسون رسید دگمه های جلوی پالتویش دوباره بسته بودند و دستهایش در دو طرف بدنش آویخته. پنج دقیقه بالای سر دختر ایستاد، ظاهرا داشت با او حرف میزد. بعد مری هادسون بلند شد و دوتای قدم زنان به سمت زمین بیسبال آمدند. به سمت ما که میآمدند نه با هم حرف میزدند و نه به هم نگاه میکردند به زمین بازی که رسیدند رئیس برگشت سر جایش پشت توپ پرت کن فریادزنان پر زنان ازش پرسیدم اون بازی نمیکنه به هم گفت دهانم را ببندم دهانم را بستم و هاتسن را ورانداز کردم با قدمهای آهسته و دستهای فرو رفته توی جیب‌های پالتوی پوست بیدسترش خود را به پشت توپ زن‌ها رساند دست آخر روی یکی از نیمکت‌های مخصوص بازیکنان نشست نیمکتی از جا درآمده درست آن طرف گوشه سوم سیگار دیگری آتش زد و پا روی پا انداخت وقتی نوبت توپ زنی رسید رفتم طرف نیمکت و ازش پرسیدم دلش میخواد توپگیر چپ بازی کند سری تکان داد که نه پرسیدم سرما خورده با سری جنباند بهش گفتم کسی را ندارم که جای توپگیر چپ بگذارم گفتم برای توپگیر وسط و توپگیر چپ فقط یک بازیکن دارم اصلا جوابم را نداد دستکشم را انداختم هوا و سعی کردم با سر بگیرمش اما توی چالابی گلالود افتاد با شلوارم پاکش کردم و از مری هادسون پرسیدم دلش می خواهد یک یکبار شام بیاید خانه مان بهش گفتم رئیس زیاد میآید دختر گفت دست از سرم بردار لطفا دست از سرم بردار به او زدم و بعد رفتم طرف نیمکت جنگاوران. یک نارنگی از جیبم درآوردم آن را چند بار انداختم هوا و گرفتمش وسط های محوته خطای گوشه سوم که رسیدم رو گرداندم و شروع کردم به عقب عقب رفتن در همان حال چشم از مری هادسن بر نمیاشتم و نارنگیم را در مشت می اصلا سر در نمیآوردم بین رئیس و مری هادسن چه گذشته است هنوز هم دلیل نمیدانم گرچه ح دوری میزنم ح شهودی. با وجود این از یک چیز مطمئن بودم مری هادسن برای همیشه از تیم بیسبال کومانچی ها کنار کشیده از این قضیه اطمینان داشتم. نوع اطمینان تمام و کمال اما مستقل از مجموعه حقایق شکل دهنده اطمینانی که می توانست عقب عقب رفتن را از همیشه خطرناکتر کند. به خاطر همین بود که ناگهان محکم خوردم به یک کالسکه بچه. بعد از یک دور بازی دیگر هوا آنقدر تاریک شده بود که دیگر نمیشد توپ ها را گرفت. بازی به پایان رسید و مشغول جمع کردن وسایلمان شدیم. آخرین باری که مری هادسون را خوب تماشا کردم نزدیک گوشه سوم ایستاده بود و داشت گریه می‌کرد. رئیس آستین پالتوی پوست بی‌دست‌ترش را گرفت اما دختر آستینش را از دست او بیرون کشید. دوان دوان از زمین چمن بیرون رفت. خوب مسیر سیمانی گذاشت و آنقدر دور شد که دیگر نتوانستم ببینمش. رئیس دنبالش نرفت. فقط ایستاد و ناپدید شدن او را تماشا کرد. بعد برگشت به طرف گوشه چوبزن زن رفت و دو چوب بیسبال را از آنجا برداشت همیشه آوردن چوبهای بیسبال را به او میسپردیم رفتم و از او پرسیدم با مری هادسن دعوایش شده بهم هم گفت پیرهنم را بکنم توی شلوارم ما ها مثل همیشه صد متر آخر مسیر زمین بازی تا اتوبوس را دویدیم جیغ و داد میکردیم همدیگر را هل می‌دادیم. گلوی یکدیگر را میفشردیم و البته همهمان میدانستیم که باز نوبت داستان مرد خندان است در خیابان پنجم داشتیم با هم مسابقه دو میدادیم که یک نفر پلیور اضافه یا از تن را انداخت و من رویش سکندری خوردم و نقش زمین شدم زود بلند شدم و خودم را به اتوبوس رساندم اما دیگر بهترین سندلی ها اشغال شده بود و من به ناچار روی یکی از سندلی های وسط اتوبوس نشستم آنقدر از جایی که نصیبم شده بود دلخور بودم که با آرنجم ضربهای حوالهٔ پهلوی پسرک نشسته در سمت راستم کردم بعد رویم را برگرداندم و مشغول تماشای رئیس شدم که داشت از عرض خیابان پنجم میگذشت بیرون هنوز کاملا تاریک نشده بود اما ساعت دیگر پنج روب بود و سایه سیاه غروب رفته رفته بر تن خیابان مینشست رئیس چوب‌های بیسبال را زیر بغل چپش زده و یقه پالتویش را بالا داده بود چشم از خیابان بر نمیداشت موهای سیاه پیشترخیص و شانه کردهاش حالا خشک بود و آشفته در دست باد یادم میآید آرزو کردم کاش رئیس دستکش به دست داشت وقتی رئیس سوار شد اتوبوس مثل همیشه قرق در سکوت بود البته سکوتی از جنس خاموشی یک سالن تاتر که نور چراغهایش پیش از آغاز نمایش رفته رفته فرو میمیرند گفتگوها به نجواهایی شتابزده بدل شد یا به کلی پایان گرفت با این همه رئیس رسیده و نرسیده گفت خیلی خوب سر و صدا مقوف وگرنه داستان بی داستان. بیدرنگ سکوت مطلق اتوبوس را فرا گرفت و رئیس چاره‌ای ندید جز اینکه به سبک همیشگی بنشیند و مهیای شروع داستان شود. بعد دستمالی از جیبش درآورد و منظم و روشمند بینیش را خالی کرد. هر سوراخ را یک بار. ما خیره به او نگاه می کردیم. اردبارانه و حتی کم و بیش با اشتیاق یک تماشاگر. کارش که با دستمال تمام شد، آن را به دقت چهار کرد و باز داخل جیبش گذاشت. بعد قسمتی دیگری از مرد خندان را برای من تعریف کرد. از اول تا آخرش فقط پنج دقیقه طول کشید. چهار تا از گلوله های دفارش به مرد خندان خورد و دوتایش درست وسط قلبش نشست. دفارش هنوز چشمهایش را گرفته بود تا نگاهش به چهره مرد خندان نیفتد. در این میان آهی غریب و دردالود به گوشش خورد که از محل اصابت گلوله ها بلند می شد. به شور درآمد و قلب سیاهش سخت به تپش افتاد. کتابان به سراغ دختر از حال رفته اش رفت و او را به هوش آورد. هر دوشان سرمست از لذت پیروزی و با شهامتی پهلوان پنبهوار بالاخره جرأت یافتن به مرد خندان نگاه کنند. سرش مثل سر مرده ها فروخمیده و چانهش روی سینه خونینش جای گرفته بود. بدر و دختر آهسته و حریسانه پیش آمدند تا قنیمت خود را وارسی کنند. قافلگیری بزرگی انتظارشان را می کشید مرد خندان نه تنها از پای در نیامده بود بلکه داشت با روشی مرموز عضلات شکمش را منقبض میکرد. همین که دوفارج و دخترش در تیرس او قرار گرفتند ناگهان سرش را بلند کرد. قهقهه سر داد و ماهرانه و حتی با دقت بسیار هر چهار گلوله را بالا آورد. این شاهکار چنان تأثیر شگرفی بر دوفارج و دخترش گذاشت که به معنی واقعی کلم زهرهشان ترکید. و پیکر بیجان هر دوشان پیش پای مرد خاندان به زمین افتاد. اگر بنا بود این قسمت از داستان در هر حال کوتاه باشد، می توانست همینجا به پایان برسد. کومونچی ها می توانستند برای مرگ ناگهانی دو و دخترش توجیهی اقلانی بتراشند. اما این پایان داستان نبود. روزها گذشت. مرد خاندان همچنان با آن سیم خاردار به درخت بسته ماند و جسد دو و دخترش پیش پای او شروع به گندیدن کرد. مرد خندان هیچگاه مرگ را چنین به خود نزدیک نریده بود. زیرا به شدت خون ریزی داشت و از سهمیه روزانه خون اقابش هم محروم مانده بود. با این همه یک روز با صدای خشدار اما واضح حیوانات جنگل را به یاری خاند و از آنها خواست بروند و اونبا آن کتوله دوست داشتنی را به نزدش بیاورند. آنها هم چنین کردند. اما سفر رفت و برگشت در راه طولانی میان پاریس و چین مدت درازی زمان می‌برد. چنانکه وقتی انبا با تجهیزات پزشکی و خون تازه اقاب پا به صحنه گذاشت مرد خاندان دیگر در سکرات موت بود نخستین کار دلسوزانه ای اونبا این بود که نقاب اربابش را از روی جسد قرض در کرم دوشیز دو فارش برداشت و آن را با احترام بر چهره نفرت انگیز صاحبش گذاشت بعد شروع کرد به بستن زخم ها. وقتی سرانجام چشم های ریز مرد خاندان باز شد انبا مشتاقانه شیشه خون عقاب را تا نقاب ارباب بالا برد اما مرد خندان از آن ننوشید در عوض با صدایی ضعیف نام سیاهبال محبوبش را بر زبان آورد اون با سر کم و بیش بدخوارش را خم کرد و به اربابش خبر داد که دو و دخترش سیاهبال را کشتند آه از نهاد مرد خندان برآمد آهی قریب و جانسوز نشان اندوه واپسین سست و نیمهجان دست دراز کرد شیشه خون اقاب را گرفت و آن را در مشت خرد کرد اندک خونی که هنوز در تنش مانده بود به کندی از زخم تازه مچ دستش فرو چکید به اون با دستور داد رویش را برگرداند و اونیز نیز کنان اطاعت کرد مرد خندان در آخرین لحظه نقابش را از چهره کنار زد بعد سر فرو انداخت و به زمین خون گرفته چشم دوخت البته داستان همینجا به پایان رسید و دیگر هیچگاه از سر گرفته نشد رئیس اتوبوس را روشن کرد بیلی والش کوچکترین کومانچی که در ردیف دیگر صندلی ها رو به روی من نشسته بود زد زیر گریه. هیچ کداممان به او نگفتیم دهانش را ببندد. یادم میآید زانوهای خودم هم به لرزه افتاده بود. یکی دو دقیقه بعد از اتوبوس پا به خیابان گذاشتم و از قضا اولین چیزی که دیدم یک تکه دستمال کاغذی قرمز بود که پای تیره چراغی در باد تکان میخورد. به نقاب کسی میمانست، نقابی ساخته از گلبرگ های خشخاش. به خانه که رسیدم دندانهایم ناخداگاه به هم میخورد. به هم گفتن یک راست بروم توی تختم.